0: Oh, <laughs> my Pronto para mais um episódio do deixe de Desculpas, claro, com o personal trainer Eduardo Schultz, a nossa estrela do exercício físico na rádio. Olá, Eduardo.
1: Ena senhora? Esta é uma apresentação bastante pomposa, muito obrigado. Olá, Eduardo, viva. Olá, João, boa tarde.
0: Ora bem, Eduardo, vamos falar de treino em casa, porque, enfim, a modalidade agora é muito essa também, e vamos falar de erros comuns que todos nós cometemos e de dúvidas que também todos temos. Por onde começar? Porque são
1: muitos. Ora bem. São alguns, é verdade, e há de facto forma de, de os evitar quando nós conseguimos recorrer a algumas fontes dignas de informação e que nos permite, ou neste caso quem procura essa informação para treinar sozinho em sua casa, permite garantir que pode fazer aquele exercício em particular em segurança, confortável e que se adequa a si. Essa é de facto a minha principal preocupação. Isto porquê? Bom, na verdade, Ana, começando pelo, pelo princípio da tua afirmação, efetivamente, com algumas restrições à vista por questões pandémicas, é possível que as pessoas passem, então, a estar outra vez mais tempo em suas casas. E, portanto, a estratégia em casa passa muito por fazer algum tipo de treino que possibilite o exercício físico com o próprio peso corporal, como já falámos aqui, com alguns materiais também... Uh, e tudo isso são estratégias válidas para que a pessoa possa movimentar-se, fazer um bom treino e às vezes até bastante intenso e com bons resultados. Portanto, não há desculpa para não fazer, só custar mais tempo em casa. Isto é um facto. Agora, há que adequar o exercício físico que nós estamos a ver na rede social, ou na internet, ou em alguma pesquisa mais generalista, e adequá-lo a nós, à nossa realidade. E essa é a minha principal preocupação, é conseguirmos ter, então, acesso a essa boa informação. Isto porque Eu, como técnico de exercício físico, quando aconselho alguém a fazer algum exercício ou alguma estratégia, eu preocupo-me em responder a duas questões. Para quem? Portanto, quem é este indivíduo? Qual é a sua experiência com o exercício físico? Qual é a sua condicionância que as há? Qual é a sua condição física? E a segunda pergunta é com que objetivo? Portanto, o que é que eu realmente pretendo com aquele exercício físico? Porque, na verdade, não há exercícios proibidos, há exercícios que se ajustam mais ou menos a cada indivíduo. Portanto, eu, ao responder estas duas perguntas, tenho aqui uma base para poder, então, prescrever uh, o exercício com muito mais segurança, com muito mais assertividade e com a garantia de, de ser né, próprio para aquela pessoa. Uh, e este é, de facto, algum perigo para que, quando se procura informação à distância, não respondendo a estes critérios, possamos fazer exercícios que não são tão adequados e possa haver aqui um ou outro erro que a pessoa possa cometer.
2: E a verdade, Eduardo, é que agora estamos numa, numa fase em que, como dizias, haverá muito mais propensão a estar em casa, não é? por causa da pandemia, e a seguir também esses vídeos, essas dicas que vão circulando pela internet, pelas redes sociais, e é preciso ter em atenção não apenas de onde vêm essas dicas e de onde vêm essas, essas técnicas que vão circulando nas redes sociais, mas também, depois de se perceber ou não o... O tipo de, de fidelidade que podemos ter em, em relação uh, a tudo aquilo que é dito, uh, adaptar tudo isso também uh, a cada um de nós.
1: Exatamente, essa é a primeira preocupação que eu tenho quando falo de exercício físico à distância, portanto sem a supervisão do profissional um, ou porventura até um, sozinhos né, em, em nossa casa e portanto essa é uma preocupação e as pessoas acabam por fazer muitas vezes ou por imitação ou por comparação onde são dadas, como tenho vindo a dizer aqui, dicas e indicações generalistas. E, portanto, e às vezes ouvem-se coisas como, por exemplo, quando se prepara um agachamento, ouve-se muitas vezes a indicação de, olhe, cuidado, não passe com o joelho da ponta do pé. Ora bem, isto é uma indicação que, como eu disse há pouco, se ouve muitas vezes, mas nem sempre é uma indicação ajustada à pessoa em causa e pode ser por inúmeras situações. Por exemplo, todos nós temos eh, os nossos ossinhos numa proporção eh, da norma, portanto que responde a alguma normalidade, mas há de facto pessoas cujas proporções ósseas podem fugir à norma. O movimento de agachamento vai sair, se calhar, também ele fora do normal e, portanto, eu posso no meu movimento, e reforço aqui a questão, no meu movimento, é pessoal, de facto, fazer com que o meu joelho avance um bocadinho do meu pé, sem prejuízo da minha saúde, portanto, sem prejuízo daquilo que é o e efeito E da eficácia do tipo exercício. exercício,
0: exatamente. Exatamente.
1: Uhum. Portanto, isto é uma questão estrutural, portanto, é uma questão que eu não consigo modificar, eu vou ter aqui adaptar aquele movimento à minha realidade e perceber se efetivamente aquilo que eu estou a fazer se ajusta a mim ou não, e, portanto, não é possível de melhorar. Há questões que eu posso melhorar, técnicas, não é, que pode fazer com que eu faça este movimento o agachamento em segurança e até mais eficazes em termos de movimento, em termos de benefício, mas há questões de facto estruturais que eu não consigo modificar e neste aspecto em particular ter a supervisão do profissional que responda àquelas duas perguntas, portanto, para quem, portanto, quem é este indivíduo e com que objetivo, eu consiga assegurar que aquele exercício que eu estou a ver é ou não mais ajustado a mim. E depois há outros exemplos, também relativamente clássicos. Hoje em dia, porque a maior parte de, das funções laborais uh, é sedentária, portanto é muito sentada, muito a um computador ou muito com um telefone ou muito com um iPad, a verdade é que nós estamos com posturas menos corretas e, portanto, estamos a enrolarmos um bocadinho sobre nós próprios. São os ombros que avançam, acentuamos um bocadinho aquela curvatura dorsal, portanto, aquela cifose dorsal e ficamos um bocadinho mais corcundinhas e essas questões posturais fazem com que depois consigamos adquirir posições em certos exercícios que são possíveis de alterar. Trabalhando algumas musculaturas próprias é possível de corrigir. No certo. entanto à distância, portanto, não tendo a supervisão do profissional, eu não saberei, eu enquanto profissional, não saberei se aquela pessoa em particular é de facto um exemplo de uma questão postural que eu posso corrigir ou se, mais uma vez, é uma questão estrutural. Se estiverem as homoplatas rodadas um certo ângulo para a frente, é uma questão estrutural, aquela pessoa vai ter sempre tão questão mais enroladinha. E não é necessariamente uma questão muscular, como muitas vezes se afirma, que é ah, aquela pessoa tem o peitoral encurtado, ou por mais posturas ficou assim. Não necessariamente, portanto pode ser de facto, como tenho vindo a dizer hoje, uma questão eh, estrutural e que pode impedir o movimento feito na norma, mas não necessariamente seja mau para aquela pessoa e vamos naturalmente otimizar o que podemos otimizar naquela estrutura que é individualizada, é claro que
0: lá está. Certo, portanto, eu acho que a conclusão de tudo isto é muita atenção aos treinos que se vai vendo, não é? Porque aquilo que estamos a ver pode não ser adequado para nós. E já agora, seja também paciente. Eu sei que isto é, é muito difícil de pedir e eu contra mim falo, mas isto se não acertar logo à primeira... É preciso, é preciso não desmotivar, não é? Continuar, continuar a insistir. Eu estava aqui a lembrar-me também nesta questão postural, por exemplo, sendo que quando existe essa, essa questão de estrutura é, é diferente, mas eu estava-me a lembrar, não é? Por acaso que as bailarinas, por exemplo, treinam à frente de um espelho. Isso também pode ser bom em casa, Eduardo, porque nos ajuda a ter uma perceção diferente daquilo que estamos a fazer, por exemplo, em certos exercícios.
1: Uh, sim, sobretudo para aquelas pessoas que são de facto menos experientes do espelho, poderá ajudar na forma como a pessoa se, se está a ver, a movimentar, poderá ajudar a tomar mais consciência corporal e até poder corrigir algumas posições. Sim, é, é verdade. E
2: não sim, confiarmos sim. também na nossa intuição que por vezes pode estar errada, não é? Acharmos claro. que determinado exercício é assim porque é assim, mas na verdade estamos completamente errados.
1: Pois, aqui neste caso em particular de exercício físico, a intuição não valida aquilo que a ciência nos vai dizendo sobre certos exercícios e a forma de nos movimentarmos e de treinarmos com, com, com eficácia e em segurança E, portanto, sim, a intuição aqui não, não é motivo para validar algum tipo de exercício e sim como nós temos vindo a defender uh, o apoio da ciência, o apoio de profissionais uh, credíveis e, e credenciados para que possam ajudar cada um de nós a fazer corretamente os exercícios. Agora, um, aquilo que eu disse há pouco, é bem verdade, não é? A paciência aliado à consistência e à regularidade, e sim acredita os bons resultados do treino. E nesta fase em particular que estou a chamar a atenção para que haja alguns cuidados para não cometer certos erros, não quero com isto dizer que a pessoa não deva fazer exercício físico porque tem que ter cuidados. Não, é ter cuidados para ter um bom exercício físico. Então não seja este o motivo de desmotivação e sim para motivar a fazer-se cada vez mais, mas sobretudo cada vez melhor de exercício físico.
0: Muito bem, na próxima semana estamos de volta com o personal trainer Eduardo Schultz em mais uma edição do Desce se de Desculpas. Eduardo, obrigada, até lá. Bons treinos. Obrigado aos
1: dois, boa semana. Obrigado. Um abraço. Obrigado.